我在暗夜中流浪，将每一片禁区照亮。大家好，我是 Ashley， 在这里，我们看见并走进一个个赤裸的灵魂，不一样的灵魂。欢迎来到 No Trespassing。找对象了吗？结婚了吗？生孩子了吧？婚姻里还有爱吗？出轨了吗？背叛了吗？离婚了吗？一场空了吧？有欲望吗？内心挣扎吗？我是个坏人吗？是什么操控着我们？本期人物奶油，三十岁。她和老公结婚十年以来，一直保持着一种开放式的婚姻关系。今天这场对话，以这个充满正确答案的时代为背景，我们不加任何道德评判，而从奶油的个人视角探索开放关系的本质和可能性。谈话是我们的，思考留给你。擦肩而过哈，他吃了早饭就出去上班了。然、嗯、后我其实，在我们开始聊天之前，放松放松啊，放松放松吧。对，然后我放松，但是我讲，<笑>就没关系，浑身上下的好的，我浑身上下的所有毛孔都是放松的，但是这问题是这头发不是我的。哈哈哈真的很有一种二次元的感觉，超现实的感觉，就很美。对,对,对我这个还蛮喜欢的，对，很适合你的肤色。对，嗯。其实我特别好奇，比如说你老公早上去上班了，啊、然后我我看你们俩其实是蛮亲密的，就是会亲吻啊，然后 say goodbye 什么的。哦，对对对，准备觉得往家里有外人嘛。对，就是就是感觉你跟你老公之间的关系是作为一个 poly poly 的 community 的一个成员哈。嗯。对，就是我觉得你跟他的关系是像任何一对 mono monogamy 的那种关系非常好的那种 couple 之间的感觉是没有什么差别。那肯定啊，如果关系不好就，就如果 Polly 让你们的关系不好，那肯定没人 Polly 了呀。嗯，那显然就是 Polly 是比这种一对一的夫妻关系里边带来的更好的一些东西，或者这样说，嗯、你们感情本质是好的，无论它怎么发生变化，这个应该是始终不变的，甚至会变得更好的，因为它如果变得没有更好，人们干嘛要 Polly 呢？嗯。<笑> Right, I mean, 就就这件事情就不 make sense 啊。就如果你们不能为了 Polly 而 Polly， 对吧 ？Because it's cool <笑>。或者说，因为 Polly 就说明你把其他人或者你把自己的需求置于你生活中那个重要的 significant part 的这个这个置于他的这个之上，那就、嗯、那就不对劲了呀、嗯。那你就不如跟外面的人跟他走，就跟家里那个分就好了呀。嗯。就是一种，感觉是你们就是并存和 maneuver 的很好的一个状态。对我，我一直觉得理论上来讲，大家应该是因为 poly 所以关系更好。但至于他们没有这样，我也不晓得
这当中，理论不一定跟实践是一样的，跟想象不一定是一样的。嗯，但是我们尽可能去实现这件这种关系的一个本质。嗯，我们都是希望能够透过现象去看到本质。嗯，所以我觉得关系好是一个老正常的一个一个状态。我们每天早上都还蛮用我妈的话来说，就整个两个人整天腻腻歪歪。嗯，那<笑>、啊、你妈你你妈也知道你们俩的关系？我妈不知道，但我妈就是在外面外人看起来就觉得这两个人很要好的，然后整天腻腻歪歪，真的很就很相爱。对，然后。就但但他们不知道这个当中发生了什么，我觉得这个当中发生了什么也无需跟别人分享，他们看到的就是表面，表面就好了。但当然也不代表他一直都是这样，也会有起起伏伏，有好的时候，有不好的时候，都会有。嗯，对，嗯，其实我们先从一个典型的，不能说典型吧，你的就是做一个 poly， 一个 poly 的女生这样的生活方式。就比如说我，当然我们一直一会儿会聊很多 conceptual 概念上的，或者你个人的一些观点什么的。但我其实就特别好奇，我估计有很多人也很好奇，就是说你们这一天天都怎么过的？比如说你的，你和你的情人们，他的情人们，你们俩之间，假设说现在给你一个星期的时间，你们这个星期都是怎么过来的呀？这些人之间。嗯，首先我觉得这个任何感情都是会有一个培养的一个过程，不会说你遇到一个男的就表示说啊，那人我男朋友啊，那那人我打算跟他这个这个这个好了，然后没有任何开始的。首先我们得看到任何感情，他们都是有像种子一样发芽的过程。所以在一些机缘情况下，我们可能会去认识一些新的人，我们回来觉得这个人。对自己的这个，跟自己的感觉，还有各方面都很契合。回来我们可能会跟另一半分享，嗯，啊，这个是我们在漫长的这个婚姻关系里边，我们形成的一种 dynamic， 就我们觉得这种方式很好。嗯，比如说回来跟别人分享说，哎，我今天遇到一个姑娘，一个妹子，她特别好玩，或者我说，哎，那是谁你知道吧？我今天聊的这个人，你能猜出来他干什么的吗？嗯，然后我们就会聊这些有意思的东西。然后慢慢的，你们聊的时候，比如说你今天碰到一个男的，啊、你觉得不错啊，然后你回来跟他聊，对，聊的时候是带着一种未来有可能成为你的男朋友的这种带着这种预设，还是就是说，哎，我就认识一个人，因为其实任何 couple 都会这样嘛，哎，我今儿认识一个人挺好玩的，可能回来聊聊，嗯，但是就是从你们这个比较特别的身份，因为你们是一对 poly couple 嘛，嗯，比如说你认识一男的回来，你跟他聊了，就是你们会。往那个方面去想吗？那个方面，如果我们很坦诚的讲，是说<咳>往亲密的方向去想，嗯、是这样。比如说，你对这男的有点动心什么的，和这种感觉的。啊、哦，嗯，我觉得这件事情是这样的，就是在这个人变得具象以前，嗯，他是一个 object， 他是一个对象，嗯，所以在他变得具象之前，和这个人具体发生了这种互动之前。你只能坦诚地讲自己的欲望，我觉得这一点可能是所有 couple 觉得最难的地方。他们连自己的性幻想跟定自己的另一半都没法交流。如果是这个方面、这个层面的话，我建议大家不要看下去了。接下来讲的东西你理解不了，太难了，了太难了，掐了。嗯，就是要看的就继续。要看的，如果你如果你已经刚刚走出第一步，跟你老公或者是你老婆说。哟，我想要这个。然后你昨天晚上可能刚刚经历经过了一场非常
私密的关于欲望的对话，那我们接下来可以继续看下去。就我觉得，嗯，这件事情是诚实。首先，你要对自己诚实，你很清楚你要什么。比较有意思的是，大家通常会觉得跟别人诚实比较难，事实上不是的，就是对自己诚实特别的难。对于我们来讲，安全感和信任已经达到了这么一个程度，就是我当然对自己诚实，我正在不定，我正在不断的探索对自己更诚实。嗯。但首先我是可以对他诚实的，这个人是我的爱人，他会接纳我的一切，嗯，无条件的给到很多的爱，从陌生人到今天，所以他就会觉得听到一些东西，他是觉得这很好呀，这个你很愿意跟我分享，我仍然觉得。I'm still a part of it。嗯，他不会觉得这件事我很生气，他会觉得哦，这个女的，就真的真的对我很诚实，她很信任我，嗯，她愿意从这个角度去去这样想。第二个事情是，我也曾经鼓励她要多向我表达她对别人的想法、嗯、感受，尤其是男性可能在这个社会里，他们从小的养育过程当中不被鼓励表达这种感受，嗯、所以我会让她多讲说，哎，你喜欢她吗？你觉得她好看吗？让我看看。好看吗？你觉得好看？肯定在把它往外掏呢。对，然后我就问他，比如说他会说，我觉得这个不好看。我表示说，这个挺好看的，这个咋回事儿？那你觉得谁好看？他会表示说，真的聊起来了就没有那么有趣。虽然看上去照片是好看的，真的聊起来，他就会一点一点给你，就是越讲越多。这个是我乐于见到的。他无论讲什么，只要他愿意讲他自己的所思所想，我都爱听。嗯，所以就我们俩就会非常开诚布公的谈，也有的时候约会没那么好，我会表示说，切，今晚约了个傻逼，然后他就会说，好了好了，消消气，消消气。对，就你这么说的话，我整个听下来感觉，其实你们俩是最坚固的那两个，其他人就是就是 come and go， 不能说 come and go， 你知道我的意思，就是你们俩什么都能说。这个很有意思的一点，嗯、你刚刚上来叫我 Polly，、嗯、我我。我觉得我们感到很反感。不不不，我没有反感。我的意思是，所有人都是从 come and go 这种不稳定的关系，慢慢进化成 poly 的。我有人跟他一样，我也是那样信任的。但这两者之间没什么可比较的。我跟他在一起将近十年，我跟别人在一起才刚刚一年半，快两年。所以你说没有什么可比较的。假设说这是你老公啊，对，他抬得很高。这是其他的一二三四五，对， come and go 的这些人，对，这个这个人他的第一。他他之所以低，是因为他仅仅是因为时间吗？会，还有一个事情是，我在这儿还是这样说，我不做高低比较，嗯，我只是看我们之间的 connection 是否真诚，嗯，有一些人在很短的时间内和我经历了一些事儿，是我和我先生从来没有经历过的事儿，嗯，那这如何这这,这如何评价？就是这如何评价说你们的关系高还是低了？但只能讲就是。嗯他们都曾经对我身上付出过爱，然后我们仍然现在继续保持着这种爱的关系。嗯、所以这是 normal 和 poly 的一个重大区别。poly 的人 OK 的，他们的狗和 poly 我又晕了。对对，就是这两个到底有什么区别呀、啊？我觉得区别挺大的。我觉得就是以前吧，我遇到的那些人，他们他们不想跟你 poly。嗯哼，他们想跟你做的事儿就是。Come and go， 他会觉得说干嘛呀？这么认真，就是约一炮，然后玩玩一段时间这种。对，嗯、对他也许可能后来遇到了一个女孩，他可能觉得哎，这个女孩挺好的，但是怎么可能这个？
多边关系嘛，那这肯定就是要一对一的认真的嘛。是不是很多男孩？所以他就放弃了。就是很多男的，你以前碰到过这种 common girl 的，他一知道，一旦知道你是一个不 monogamous 的人，就基本没把你往那个。认真交往上考虑，对吧？对，这样讲比较完，比较准确一点。嗯，对。但是我觉得说，一定要别人认真考虑嘛。就是我们讲说，你要见多少次面才能把这个人认真考虑？你又要把他认真考虑，用一种什么样的身份去认真考虑这个人？嗯，我觉得这个是对很多人来讲是活到现在从未想过的问题。嗯，所以他们作为一个可能是刚刚进阶的这么一个新人。他们会有一些矛盾，会有一些反复，认为都是正常的、嗯。甚至如果他们很多年以后，还有些人会找到我，会说：“哎，你现在过得好吗？”我表示说：“我过得很好呀，我一直很好呀。你好吗、嗯？你怎么样了呀？哎，上次听说你谈恋爱了，现在还好吗？嗯、你愿意 catch up 吗？我们都可以做朋友。嗯”他们甚至会在很多年以后回来找到我，跟我说：“这个世界上我没有遇到过真正像你这样。”就是想法开放、观念开放、愿意接纳不同的这种人，这种人太少了。我表示说，我同意。但是这种人在过去都不存在。嗯。所以也许这个世界正在一点点发生进步。说其实这样的人，刚才我们说到欲望嘛，就每个人内心都是有，不能说贪欲吧，其实对多元的东西都是很有渴望的。嗯、只是说你说以前不存在，或者说以前的社会环境实在是太恶劣了。就这样的人根本就不会，他完全不敢想，我就这是罪恶的一件事情。我倒不觉得完全是社会环境，我认为在可能这种，我举个例子说，魏晋南北朝的时候，人们也有一些很多元的这种爱，大家也很、嗯、也很飞的，大家也很开放的。嗯，嗯这个倒跟环境啊，还有和人自己自身的一个程度是有关联的。我也看过很多这种非虚构的这种小说，里边提到过，可能在某些特定的时代，就会有一些人，他就是跟别人不一样。他表示说，我无法压抑我的天性，去变成另外一个人。每个时代都有这样的人，但是现在这个时代允许我们这种天性如此的人谈论这件事儿，甚至本对于本。没有选择这种生活方式的人，他们能听到这样的声音，我觉得这就是可能是社会进步的一个一个体现。那你是最早是怎么知道自己有这个欲望的？比如说，你跟我说你跟你老公已经处在这种模式中十年了，对吧？对。就你们一开始结婚，其实就已经知道是要走这条路的。啊，我们我们两个人同居在一起。有七年时间，我们是前两年刚结婚的，嗯，同居跟结婚我觉得也没啥两样了，就是办了个仪式而已，然后跟到处别人就是说耶，已婚的，你看我也不戴戒指，对吧？所以就这件事情是，与其说是欲望，我觉得这件事情是我对一件事情的好奇心和探究，起源于一个非常简单的问题。嗯，当你处在一段关系里的时候，你的另一半想要问说，你今晚去见谁？嗯。你跟谁这个晚上去去见面？男的女的？什么时候回来？怎么认识的？嗯，我本能的就排斥这种问题。嗯、这件事情很能够触动我的神经，表示说、嗯、关你屁事。嗯，你要么来，你要么滚。嗯，你要么就假。碰到过一些男朋友？不不不，从来没有这样的事情
，从来没有，但是我只是有所耳闻，是吧？只是想象一下，我都会觉得这个对话我怎么进行？我只能看着你笑说：“你有问题吗？你，嗯，你问这个问题，你在假设什么？”所以这就是一个很很有意思的一个，我觉得他在假设的就是他完全不信任你，他也不尊重你的边界和个人空间。我们现在是这样讲了，以前大家就是觉得，我觉得这个人就是不尊重你，因为他会觉得你是我的，我要关心，嗯，啊，没有人是你的，你是你自己的，对，嗯，所以这件事情就我只是可能听说有些人这样的时候，有些女孩会说的，哎呀，没办法的，男人都这样。我的想法就是。人不一定要这样，嗯，这是我的一个萌芽的种子，在我十七、十九岁的时候这一段时间之间，嗯，我有了这样一个。就是你不喜欢被控制，不喜欢成为别人的外延，一个 possession。没，没有人真的喜欢这个样子的。就其实没有人喜欢这样，但是从不喜欢这个到直接选择做 poly 的这种关系，这是,是在二十多岁的时候，这个中间又发生了什么？因为我也不喜欢，很多人也不喜欢。Yeah. 但是到真的做出这样的生活方式选择，还是有天堑的中间。这个当中，也不是我当时想好，我当时就成了这样。这不有十多年的漫长的这么一个，怎么说进化过程吗？演变的过程。对，所以其实在这个当中，就是你要看你的伴侣的接受程度到什么样。嗯。那，那你跟你老公一开始在一起的时候，其实可以理解当时没没有完全的在。过这样的一种模式，完全没有。但我们俩的开头，我觉得就是现在很多当下年轻人的一个啊，他们交往的一个开始。嗯，咱们俩是 friends with benefits 来的。嗯，他当时是那个在我第二段关系里 come and go 的人，但是他是在我第二段关系的末期，我们逐渐冷战，逐渐开始分崩离析的过程当中，这个人出现了。嗯，这个人一出现，我就告诉他。我的现在的处境，我在一段关系里，你就是我 come and go 的那种 uncalled boy、嗯。我不会投入太多的东西，因为我还想在那段关系里。嗯、他表示说，我都理解，但这很新鲜。嗯、妹子，你很有自己想法呀。嗯、他的他的这个个人特质，完全在这个语境下，他就被暴被暴露出来。他的意思是、嗯，我没听过这种事情。嗯但是好像你有一套自己自洽的逻辑，你好像很清楚你要什么，我愿意跟你 tango with you 一段时间。感觉他对这个 experiment 也是很感兴趣，想跟你一起做个实验。他是有冒险精神的人，嗯，他也是有包容力和理解力的人，嗯，在任何伴侣身上，这十多年来我没有变化的，就是在寻找有这种特质的人。嗯，你之前应该没怎么碰过这样的男人，对吧？我遇到过一些，但是到最终，我是一个很较真的人。如果他表现出来他是这样的一个人，我不会只是相信啊，我看到的表面的东西，我会不断的戳戳戳戳戳戳到底线说，说这个问题你怎么看？我不会满足于说啊，他看上去好像很开放啊，他好像国外留过学啊，他好像这个啊观念很很很先进那种。我不我不感兴趣，我感兴趣的是什么是你不能接受的。所以其实感觉你刚认识一个男的，如果你还是对他相对有点兴趣，你们就会一下就聊到很深，一下就把那个那也要看对方让不让我聊得深，也不是上来就这样。嗯，就是比如说你老公这样的人，我们慢慢聊，然后就聊到最最底的那个东西，你发现他好像是
他的界还蛮广的，或者他承受的东西蛮深的。还有就是他很诚实，他会说我不知道我能不能接受，嗯，但是他首先就是 make the move， 他觉得说我想和你在一起。我表示说，你不明白和我在一起，你要付什么样的代价？<笑>我先吓唬他，<笑>我要吓唬他说，<笑>就是这样的。因为我觉得大部分男生在这件事情里边，就即便我和上一个上一任我们分手了，不愉快、嗯，非常不愉快，但是我仍然会感慨，人们相处的刚刚相识的时候，他们是带着抱着怎样的好感和好奇心认识你，无论对方是一个什么样的人。最终离开的时候，他们都是伤心的，他们并不是毫发无损的。当然，那在这样的这种过程当中，我当然希望人们少受到伤害。即便这个人我真的很不喜欢，甚至都有一点厌恶了，但我也仍然不希望人家莫名其妙受到伤害。所以我当然要在刚开始的时候就要做严重声明，嗯，叫做严正声明，就是感觉这是很严肃的一件事儿。预估一下期望值。就我们的将将要发生的这段旅程，就是我给你一个 expectation， 就是你可能得不到什么，或者你不要有这样的妄想。就是其实也是感觉是一个一段关系开始前的安全感的建立，或者一个 boundary 的建立。不管这个 boundary 是一个盒子，还是它是一条开放的路，不知道走向哪里，就是感觉是这样的一个东西。事实上，我觉得他们怎么理解这件事情，到最终都不是我能控制的。但是我需要做的一件事情是告诉他，你要准备好这件事儿。你要是随随便便，就是很轻易的、很简单的把它想象成任何一段你经历过的寻常关系的话，嗯，你这个想法是会被挑战的。嗯，客观的来讲，我也没必要去吓唬人家，因为我觉得对当时对他我是有好感的。我只是觉得他这么快就向我提出说要跟我在一起，然后我就会表示说。你知道那是什么意思吗？嗯，你有没有很认真的在讲话？因为如果你不认真，我是不会，我也不会接受。就是你的心里一直对于跟你在一起，你自己是有一个定义的嘛？他刚才说你有一套自洽的逻辑，对，就是这个这个定义是什么？就是当时虽然也许你还模模糊糊的，对，但是可能你是有一个自己的,的体系在里边的。对对对，你觉得当时这个体系，如果你现在来回忆回忆，或者说也许这个体系现在还在，只是更清晰了，你觉得他他他叫什么？他长什么样子？我觉得他长的这个样子是任何一个人都会有的一些很普世的东西。嗯，不要撒谎，对自己、嗯、对他人都不要撒谎。嗯，不要撒谎，也不要有模模糊糊、模棱两可的偷懒的地方，要真实。嗯，不只是要对自己诚实，还要对他人和自己真实，不要伤害别人。哪怕这个真实和不模棱两可，是以我随时可能失去一段关系，或者一个我很喜欢的人他不能接受，呃，就因为其实这个真实，就任何真实的人他都会付出代价，因为这个社会是非常讨厌真实这件事情的。对，这个大家都知道嘛，因为就是皇帝的新衣，那个说你没穿衣服的那个人是非常令人厌烦的。对，那为了为了获得这种真实，你会牺牲很多东西嘛？那作为一个女生啊，比如说。比如说，很多女生或者不仅是女人，男人也会觉得，呃，你要的这个就这个真实一定对你来说特别重要，不然很多女生可能会选择哦安全感，或者是哎我早点嫁人，或者是哎这个男人可以给我安全感，那就算我暂时委屈一下自己，你知道吗？就这个主流社会上，很多人是在追求
那种东西的，但是你可能为了你的真实，放弃了那种大家都在追求的东西。你知道我在讲的东西吧？就是，所以我很好奇，就是这种坚持其其实是蛮难的。你可以追求安全感，我不是没有追求过安全感，嗯、我也可以追求所谓的这个人给我很好，他是一个 life provider， 他看上去我们能共同建立一个生活。嗯，但是很短的时间内，你就会发现这些都是假的。嗯，他会变。它是你捏不住的东西，它是一个幻想。对，就是一切都是如梦如幻的东西，你去追求那个干什么？你当然要追求现在的。之前追求过安全感的那段时间是，嗯，那个时候你会你会有怎么样的 behavior？ 就你会怎么样的去，呃，就咱们就长话短说哈，就是追求安全感的时候的奶油和现在追求真实的奶油，你觉得都？有什么区别呀？这个区别很很很简单，就是我你讲到你说你一说追求安全感时候奶油会怎么做，我就想笑，因为那段时间我经常不上他是不是我经经不是我经常尬笑，就是尬笑的意思是我觉得我那位男朋友我的前任讲的东西一点也不好笑，我觉得很无聊，但经常为了就是觉得说这个人给我一些安全感了，嗯、算了算了，不要较真了，就呵呵，<笑><笑><笑>就那些。对,对，内心深处我对无论他讲什么东西，嗯、我就甚至都懒得复合，我就只能说呵呵，挺好的。我就觉得这样笑肉不笑一下，那种感觉很痛苦，也没上升到痛苦，但是很快就无聊了。痛苦还不至于让我留在一个关系里要这么长时间，我已经感到痛苦了，感到无聊已经够够离够意思了。才八个月我就已经很无聊了。痛苦对我来说，无聊是最大的痛苦。对，然后就经常我只能对他讲的一些话，对他发表的一些看法表达说呵呵。嗯嗯嗯嗯嗯，好好好好。所以在那种关系里面，为了一个啊、哦，他可能给了我一些东西，我就呵呵，就是意思意思，就是给你一些这个反应什么的。对，那个时候其实你是不真实的嘛，你你还是自己在扮演一个什么东西，对,对吧？社会社会上觉得你应该的。是。是那那样的关系以后，嗯，比如说现在，你肯定是有完全一套不同的这个。评价体系了，因为其实我刚刚也问到这个问题，就是我说的安全感，可能部分是你说的，比如说这个人可以 provide， 他可以，比如说他很有钱或者什么的，或者他很照顾你啊，这是其中的一层。但是更底层的，我说的那种安全感是，嗯，就是不怕失去吧。比如说一个人，他因为你很爱他，或者他对他对你很好很爱，但是。因为你的一些 lifestyle 是真的是在目前范围内超出了他可以承受的范围，那他可能真的要艰难的选择离开你，但是你又很舍不得。你知道我说的这种，因为担心失去一个人而有恐惧失去或者离开造成的这种安全感，可能他不是很有钱，但是你们真的很爱，你知道吗？嗯，我必须得说，这种事情从未发生过。第二件事情，如果要我有讲近似这种体验的东西的话，我会说，即便我们没生活在一起，但是我们仍然知道我们是很好的朋友。嗯，我们有 lifelong 的这种 support。嗯，在很早很早以前，有一些就是这种近似这种方式的这种感情，叫做我可以告诉自己。你的伴侣和你的爱，它有的时候浓烈，它有的时候平淡，嗯，但是终究没有人能保障你可以和那个人天长地久，嗯。可是如果变成了一个朋友，变成了一段相对比较淡的关系
我可以在这里天长地久，嗯，有这个能守在你身边。我就高兴，当然这是一种阿 Q 想法了。我是用这种精神胜利法跟自己讲说，没关系，这不就两全了吗？你要的是那种，这不就两全了吗？我记在你身边，我又是能够默默的表达我的爱，你可以不接受这个爱，只要我那表达不妨碍你，这也不妨碍我默默表达呀。我可以在内心深处我就爱着你，但是你不需要为此感到困扰，你也不需要我们以某种形式在一起，我不在乎这个，就甚至不需要互动，你就默默的关心他就可以了。当然可以，你爱着远方的人，不就是这样的一种感觉吗？嗯、当然是可以的，当然是没有困难的。所以其实你还是对长久是有一些诉求的，这种隽永的感情，无论它的定义和表面表现形式是什么样子的，对它和安全感没有关系。这就是你心里边觉得你有爱，你就能够去爱一样东西，而它存在着。嗯，直到他从这个世界上消失，嗯，他能够让你这样爱着，你就觉得这样很好。你要啥呀？你要回回报吗？你要他回应吗？嗯，这些到最后你都会发现不是那么重要的。嗯，好像你是一个给予别人爱，你就会自己被滋养的人，是不是这样？嗯、我觉得要看我的感情，有的时候也会发生变化，就是我觉得一方面这种多边关系，我得到了很多别人的爱。嗯，我可能没有那么爱人家，但别人爱我。<笑>完了以后，我滋养了之后呢，我又会觉得我是有爱的，然后我又有能量去给予其他人这样爱了。所以就是获得的同时，然后就对给予。对，但是这种感觉，就我脑中突然出现了一个 ecosystem， 是、啊、就是像一个生态系统。因为一般的 couple 就是你给我，我给你；你给我，我给你；或者你不给我，我也不给你；或者什么，反正就是两个人之间搞。但是你的那种感觉，就是我看到一个茂密的热带雨林，然后里边各种鸟虫树，什么这个水流、溪流，这个喂那个虫吃鸟吃虫子，然后鸟又被什么吃，你知道这种感觉吗？就是它是一个，就是你们的关系因为很复杂，所以它是一个生态系统，你也不知道谁在什么时候就给你，然后你在什么时候就给谁了。就是我看到的是这样的一种感觉。我想说的一件事情是，我在我自己真正追求的东西上面。试图最小化人质的痕迹，人质的痕迹的痕迹就是制度也好，然后人自己本身发明的自我束缚的东西也好，我是向往在这件事情上最大化的追求自由的。第二件事情，我觉得，我觉得理查德·道丁斯在这个《自私的基因》还有《魔鬼的牧师》里边提到过一件事情，说大自然本身是残酷的。它本身已经很残酷了，残酷到你难以想象，怎么这么愚蠢，这么残酷，进化的效率这么低。然而，它孕育了最不可能的东西，就是自己的一个反面——人类。因为人类的同理心是这个自然界里边本不应该属于这个秩序的东西。所以，你不可能对别人爱你无动于衷，你也不可能对于你爱的东西你无动于衷。这是你能感受到的这个人世间最反自然的、最美好的东西，所以，他非要拿爱和同理心等等这种让我们感受到像人的这种感情，你非要拿制度说规定你这球就只能你们俩之间互相抛来抛去，这我自己本身觉得就是你又回到了大自然这种。这个好像就要回到一个大家对于爱的定义了，因为现在社会对爱的定义就是我拥有。你从属于我，我从属于你，忠诚 （loyalty）， 对吧？忠诚就是爱。有的人真的是这么觉得。你帮我生，就是相夫教子，为我生孩子
，就是哎，你帮我孝顺父母，然后我们俩每天互相做饭吃啊，老婆孩子热炕头。有的人就社会告诉我们，这就是夫妻之爱，那可能这就先你刚才说的自私的基因啊，这些里面所涉及到的 love and compassion， 可能是一种另外一种层面的定义。你觉得你是怎么？你觉得爱对你来说是个什么东西？我觉得爱不是让别人来定义的，别人告诉你，广告片里告诉你，浪漫小说这些作品里边告诉你，一对一、天长地久就是爱的东西。嗯、这个，我觉得每个人都有这样的时候，他们会 critical 问自己，这就是爱吗？达、嗯、森，就这只有一种方式吗、嗯？别的方式它不是爱吗？嗯、就我觉得任何一个就是。大家都受过教育，大家都都会有一点 critical thinking 的时候、嗯，只不过我没有把这个声音把它压抑下去说，说 shut up、嗯。我的感觉就是，哦，你可以问这个问题， cool， 我不知道，嗯、let's find it out。就他冒出来，你就听听，对呀、啊，对对话，对呀、啊，那不然呢？那难道让他闭嘴吗？<笑>这是你自己说出来的问题。怎么说呢？大部分人就是 shut up， go away， 就别讲了。不符合规矩啊，嗯，对，然后我会心经常会想说规矩，规矩是什么？我我在我在年纪还比较小的时候，我想过这件事。他很色，对，他他是就是已经等你们所有人都不关注他，他已经不能再忍耐了，关注关注，忍不住啊，你在干什么？对，所以就在这种时候，我会觉得就是，你当然会思考规矩是什么，就好像。大家当然会思考，父母的权威在你小的时候意味着什么。只不过，随着你的成长，这件事情被你淡忘，有更多的东西，有更多的规矩迎面而来。这也不代表我在这件事情上双引号出格，我在所有的事情上事事都出格。我也会觉得有些规矩它挺好的。他挺高效的，样去服务于你所要的东西。真的当然，就是。规矩是为人服务的，人不能 serve 过规矩。嗯，对我当然会觉得很多规矩它是非常高效的，每个社会井井有条，它是高效的。或者每天早上要刷牙，对，它很高效，不然你老了就很不高效。<笑><笑>是，对。那现在我们来说说你周围的这些人吧。嗯嗯，呃，你觉得你你们俩现在这个 extended 的这个 relationship network， 嗯，里面一共有多少个人啊？目前被你们承认的，被我们承认的，也不是被我们承认的，而是他们自己愿意留下来的。也就我和我男朋友，我先生和目前一个女孩，嗯，四个人。对，但剩下来的这些人，他们都是我们的朋友，他们不一定和我们发生浪漫的关系，但是他们会一直在那里，他们会关怀你，嗯、他们会用一种。很宽容、很开明的方式接受你、爱你，但他们不一定是像我们这样的，对，不一定是像我们这个样子的，但是他们会啊、呃，用他们的方式爱你，但他们了解我们的生活方式，不不一定每个人我们都要约会。这四个人，你和你的男朋友、你老公还有他的女朋友，对吗？嗯，这四个人就是你们是怎么去处理这个？昨天我们在聊这事儿，说时间管理，<笑>时间管理，他一个人，时间管理还管得了他？有有换班吗？倒班什么的？<笑>今天你来，后天他来，<笑>就有一个 schedule 嘛，就今天轮到他，哎，一三五什么二四啊，下午六点到十点这种。不会，你你想一件事情，你就很好理解，就是当你爱一个人的时候，还是回到这个问题的本质来看。你看到一样东西，你想到这个人了，哎，你给他发了个消息，然后那个人恰好也有时间，然后你就
很 spontaneous 的说，那我们晚上见个面吃个饭好吗？嗯，然后就就你们每个人都恋爱过嘛，这恋爱这个事情排班嘛，不排班，那我咱们这儿也没有排班的呀。哎，那我今天晚上，比如说我跟我男朋友，我正好发一个信息，他回了，啊、说来吧，我们晚上约个会，对吧？啊啊、那这时候，那今天，呃，比如说今天你的老公孤身一人在家，嗯、或者说他今天 had a bad day，、嗯、非常的需要你，就是这个里面我能看到有很多的冲突啊，嗯、就是我现在还不去 assume 说，就是好像你会非常的撕扯，因为我觉得如果放在我身上，我会很撕扯，这个人有需求。那个人需求，我到底照顾谁的？不会，不会撕扯。这样的事情发生过很多次，发生过很多次。什么处理呢？首先呢，我们都会跟我们的男朋友、女朋友就是说好，嗯，就是如果你不想让事情撕扯的话，你就主动一点，早点告诉他你什么时候有空想约会。第二件事情是，如果你能主动去 initiate 很多事情的发生，而不是说啊，我身为一个女生，我就等男孩子来约我。而你主动一点去 initiate， 说，我这一周我哪一天有空，你想跟我一起出去，咱们去一个地方玩吗？嗯、对方说好呀、嗯，那天就定好了。我尝试把它不把它当成是一个异化的概念，就是它就是一个寻常的一个状态关系。更何况他叫男朋友，咱们谈恋爱当中也不是每次看完电影吃完饭都要去上床的呀，这就是你就把它当成一个朋友 hang out， 这一下子就很好理解了。这个我是可以理解，就是在大家心情稳定或者说一个正常的生活状态下，哎，我提前一天跟你约一下，对啊，对啊，然后甚至提前一周来跟你约好，因为他可能知道啊，你工作忙，最近他在忙什么项目，最近他要出差。嗯，好，现在我们讲到一个不寻常的地方，叫做如果那一天家里的这一个、嗯、had a bad day，、嗯、他很需要你，这个时候是需要你 way out 的。举个例子讲，举个例子讲。在我这儿发生的事情是，有一段时间可能工作压力很大，我先生很需要我，我男朋友那儿和我有一些小的这种纠结，我们需要坐下来谈。这种情况不常见，但是在我这儿的解决方法是这样的，我会告诉我先生，我和我男朋友有小纠结，因为我们平时都是这样沟通的，他和我男朋友两个人也是很好的朋友，所以我会告诉他说。我可不可以先去处理他，晚点再来陪伴你、嗯？我答应今天绝不在他家待到很晚，也绝不过夜。我回来抱着你，安慰你，来陪伴你。嗯、他会觉得说当然好、嗯，他会觉得当然好，因为他也因为他也不是二十四小时需要你 babysitting 他、嗯，他只是需要告诉你说我今天心情不是很很情兴致不是很高，我有点低落。那你会说我在这儿能干什么呢？你真也不可能一个晚上抱五个小时吧？嗯，他也就可能会在入睡的时候需要你，那你就遵从他的作息时间，入睡的时候回来找他。在我这儿，我的做法甚至是告诉我的男朋友说，我的先生状态不好，今天我们约会可是有时间的哟。嗯，我们今天吃完饭，我们聊两句，我们就是我要回去。陪陪伴他的，他也会表示说：“当然，当然。”这种时候，你更多像是在服务于他们，或者给予他们爱，还是说，嗯，就是通过服务他们各自的需求，来和他们维持这样的一种亲密和互相信任的关系，而且中间也没有 lies， 也没有在撒谎，还是说，嗯，感觉像是完成一个任务
呃，比如说我两边都要顾一下，然后走一个流程什么的，不会。我们经常也有约会当天取消的事情，嗯、这个当中从来不存在谁服务于谁。我就我我自己认为啊，你用这个词应该是出于中性的一个表达，就是没有一个比较高低的这么一个讲法，嗯、对不对？在爱的当中，你有很多是会做事务性的一些爱的，比如说为一个人打扫，保持家里的干净，维持他的生活便利，这些都是爱的语言，爱的表达。Act of service 是吧？那在这件事情上，陪伴我的时间 ，quality time， 就是我爱的表达。这是你的爱的语言，对吧？呃，对，这是我们三个人都有这样的爱的语言。完了以后。陪伴一个人，你付出了时间，别人知道你在生活当中，你的社会角色，你的工作是这么忙的，你仍然愿意陪伴这样的时间。我觉得，即便他的爱的语言不一定是 big on that， 嗯，那是个人他也能感受到你是爱他的，他在你身上花了那么多时间。嗯，第二件事情是，不是一个一个例行公事的状态，是因为他也根据你的心情来的。嗯。比如说，如果今天其中有一方心情不好，使得你心情也很不好，嗯、你可能就会 cancel on 另外一个人说：“我今天也很累，我没有能量来我今天比较辛苦，你要不要我们改天再约呀？这个真是我不好，下一回我请你吃饭。嗯、但是今天我就店只有这么多、嗯，我就先挑我觉得好做的事儿，我先去做了。”从来没有过这种事情上有过矛盾，嗯，大家都是这个感觉。你们四个人之间肯定是打三个人达到过。他他的女朋友不会和我们这样互动，还没到那个程度。嗯，就是你们三个人是非常有共识的一个。对，感觉大家都是在按照同样的一个共识基础在行事，在这个感情里是,是嗯，比如说我付出时间，无论是为你打扫还是。Hello。他说：“你疯了吗？他也不是白人男生啊，你干什么？他从来没有这样对我做过这种事儿，没有，怎么回事？他要 hump， 他要做流氓动作是吗？他做流氓动作，嗯，怎么回事？我只在男生身上见过他这个样子，你今天疯了？可能我是男生，我是男生，他看到我敲腿的动作，觉得我是男的，疯了，没事儿，继续，对，就。”当然，现代的心理学意义上都说 ，OK， 就是你为你自己的情绪负责哈，不要甩在别人身上。但是，我有时候甚至很多大众都会觉得，我找一个亲密关系不就是为了让我在有需求的时候来陪着我的吗？但是因为我现在有多余一个的亲密关系，那在我不能就在我很需要很需要的时候，他恰巧由于另一个人不能满足我，那这个时候。势必会产生很多的东西，我不知道是不是因为你看上去是一个很理智的人，就是这会让我想到这种东西是不是真的适合适合各种各样的人哈？你对这个怎么想的？我觉得各种各样的人有他们自己各种各样的 carry out， 他们有各种各样的实践方法。但是在我感情不好的时候，我不是一个倾向于就是说会把我很负面的东西啊。呃均匀平等的分给两个人去承受这种压力的，我可能只对我先生会偶尔有这样的时候，但也是偶尔会这样。因为如果你很爱这个人，你总是会考虑他的感受，事后你总是会觉得你为他带来了压力，这就是
，这就是我说爱的教育当中给我们的一些爱的成长。嗯，你总是会觉得，我昨天晚上因为很累，所以我发脾气了，因为我看到小狗在床上，而我跟它玩的时候，我已经闻到它身上酸酸的了。我不明白，虽然洗了澡，但是它怎么还是酸酸的？我很需要我的床是香香的，它不能是酸酸的。你为什么不把卧室的门关上？嗯，就。这其实是件很我在我看来是件很无厘头的事儿。我今天早上就想明白了，我觉得这件事儿特别无厘头。昨天因为这个还跟他吵了。对，就是就是就是拌了几句嘴。我们俩从来都不会有那种棒棒棒那种吵那种类型的，因为这不涉及到什么核心价值的事情。你人家那样吵干什么？累不累？很累的。所以而且很晚了，所以我就跟他生气，我就表说，哼，我以至于那么生气，生生气以至于他睡在外面，我都没给他盖被子。我表说，去你的，你就自己睡在外面。就你也有很情绪化的时候啊，就是突然小情绪起来了。对，嗯、但是事后这件事儿，咱们谁也不会装失忆，就觉得这件事儿没发生过、嗯。第二个事情是，你会撒，你会觉得很安全的撒在他身上。啊，对呀、啊，那因为这不就、嗯、不就是你在这儿门没关吗？你要是在在在在男朋友家，他门没关，我也可能会这个样子，我也可能会表示说。我我很不喜欢这样，或者怎么怎么样，嗯、但是就是对这些人，对你男朋友和老公，你会对他们有相同的反应。如果这件事情会,会因为足够安全了，对，如果足够有安全感了、嗯，你就会这样。但是，呃，你感受到这样，你仍然可以是用 organized 语言来表达这件事儿，而不是说只是发泄情绪。我相信这两位男士在生活中处理别人情绪上来的时候。他们其实都有体现过不同程度的表示说，这是情绪，嗯，我让你发现你所有的情绪，嗯，你发现完了，我们来讲讲背后的道理。嗯，我记得我曾经有过一次非常非常，他应该不会用力的咬我，不会不会不会，他就是真的无聊，真的他觉得那么多人去咬他好吗？为什么不咬我呢？我的脚比较臭，还是是喜欢 gag 的小狗，变态小狗 ，kinky 小狗。就是，那是我曾经有过一回，在在家里，就是是十年来唯一的一次，我那天跟我先生发脾气，我说我跟外人讲道理，我跟所有人讲道理，我他妈回家还要跟你讲道理。我说 I'm sick of this。然后我就把那个 holder 那个 shower holder， 我就拿下来摔了一下。嗯，他当时就一句话也没有说，他就把它捡起来放回去，然后跟我说：“他说，你当然可以从此以后不讲道理了，你当然可以这样，只要你决定了你从此以后不讲道理，我就适应调整我的状态。”来配合你这种不讲道理，嗯，但是我只是想告诉你，特别感人。我们能走到今天，全是因为你讲道理，我们讲道理。我们能有今天，全是因为你曾经在这件事情上做出了这么多的努力，因为你变好了，因为你开始就是自我就是完善了。所以，如果从今往后你决定你不讲道理了，嗯，我因为爱你。我会调整，只要你告诉我什么时候哪一次，你打算今这件事上不讲道理，那我就调整。但是我也会告诉你，我觉得在过去我会永远爱你。但如果你开始决定要不讲道理了，我不知道我能坚持到多久。嗯
，因为我们所有的一切都是建立在你讲道理、我讲道理的基础上。嗯，这种时候你会觉得，就是我大概知道你跟你先生，其实从你们的我刚刚也见了他一面，你们俩都是比较理性的人，就是在大部分时候，其实通过讲道理的事情是会把自己的。情绪给疏解，或者是用一种这是个高效的方法，合理沟通的方法去化解这件事情的。对，它高效。你当然有别的方法，嗯、但它不高效。对，就是对。这个在你们之间，嗯，感觉是一种约定俗成，是你们俩都很喜欢，都很都很接受的一种相处之道哈。我当时听了这个话，我的感受是，我第一时间觉得很惭愧，第二时间我觉得这个人。的个性品质远比我好。嗯，第三点是，我内心深处，即便我一时半会儿做不到，我还气的就是吹胡子瞪眼的。嗯，但是，我打心眼里尊重这样的人。嗯，你可能不一定现在能接受，但你尊不尊重这样的比你更强大的一个对手，或者是一个比你更强大的一个伴侣？嗯，他指出这一点，然后他就沉默，然后他该干嘛干嘛去了。他并没有被你激怒，他没有对你的情绪做出任何更加就是容易激起这个东西的反应。对，嗯、这是一点。第二点是，并非他不能，他是、嗯、我当然见过他是能的。他在陌生人面前，他讲英语的时候，我觉得他特别暴躁，特别 grumpy、嗯。有一阵子我还觉得非常奇怪，我很恐惧，因为他老在国外跟人起冲突。然后我就表示说，干啥了？这是干啥了？你说英语你就换了一个人了吗？所以他其实是一个有情绪的人，当然有情绪，是人都有情绪、嗯，而且其实是会偶尔失控的这种。对，尤其是他觉得那个人踩到他的点的时候，嗯、他其实会非常不耐烦，他又非常有威胁性的，就是那种 give it back 的那种，绝对不不让步，很强硬的。然后在那种时候，我也会想，这么一个个性的人，因为爱你，在面前他 take 了你多少 shit， 嗯，他因为爱你，他就。做了多少？他为你做了多少努力？所以我就想，觉得说他从未讲过这样的话，但是他就会觉得，当人爱你的时候，他自然而然的整个人都会松弛下来，都会变得无限温柔。很多年以前，他跟朋友们在聚会，那天我打了个电话过来，朋友们就起哄他。那时候我们还是男女朋友，朋友们就起哄他说：“哎呦，查岗了，查岗了，查岗了。”然后我只是在问他说：“你回来的时候给我带点水果啊之类的。”然后我当时就有一个女性朋友就说她说，接到这个电话，整个人都酥掉了，整个人都讲话变得就好呀，一下子就变得非常温柔了。之前也不知道他们在聊点啥，嗯，就就是说你这个状态能有这么大的变化，嗯，你是有多喜欢这个姑娘啊？你是有就是多多这个，啥人说骨头轻啊，就是骨头轻到天上去了，你这个样子，所以大家就开他玩笑。但我是没有见过那种时候的，我只知道他永远给我打电话都是温和的，是耐心的，嗯、是我平时跟他相处的那一面、嗯。但是时间久了，我也会鼓励他说：“如果你不愿意做，你要告诉我，你不喜欢，你要怎么怎么样，你不能永远都顺着我来。嗯”他会说：“我没有顺着你来，我以后不高兴，我真的就会告诉你。”所以现在、啊，我问一句比较就是比较不能说戳吧。因为因为我是一个特别注重情绪的人嘛，然后我刚才看到你们俩之间，就是他为了你去牺牲自己偶尔失控的这种倾向，来用一种更加理智的方法去为了和你达到这种就是经营你们之间的感情嘛，就是比如说从我的视角，只是代表我个人的视角来说，我可能会觉得
，他在你面前没有办法做自己，就是可能我不知道，对，就是他没有办法完全放开，就是丑态毕露，然后完全失态，然后也。就是你知道那种感觉吗？他可能要一直要小心翼翼的去呵护着你的，呃，感受，或者说他要 be a better a bigger person 去 hold 住你。嗯，就其实是一种蛮累的状态。我我是从个人的角度去猜测。我们当中有过关系好的时候，就一定有关系差的时候。我们一定有过 on and off。我自己也有感受到过，有段有一段时间是好多年前。我们俩的关系有一点疏远，就是你让他做什么，他都 yes man 说哦，好、嗯，但是心里没有在那个，我不知道，嗯，那时候我不知道，我也不知道我是一个给人压力很大的人，嗯，也是近年来人们可能觉得压力变小了，他们才敢说，嗯，你是一个给人有压迫感的人，那、嗯、他也讲过这样的话，然后他也看到过，就是在这个过程中，我做了多少努力，嗯，所以他过去可能会觉得。呃，他是需要有的时候以我的需求为主的，嗯，现在他变得就是和我更加的真实，嗯，我们当然见过很多丑态的时候，他当然不是一直都是这个样子，就是他也可以偶尔不屌你，或者在你面前发，当然啦，当然啦，比如说呃，他发火，他不会骂，因为这是他个性里不会有的东西，我发火我也不会骂人，就我可能偶尔会。发出一个大的响动，但我不会什么习惯砸东西，这我们俩都没有这个东西。嗯、你觉得他会因为害怕，因为你有他知道你在你是有魅力的，你会吸引很多不同的男人。嗯，他你觉得他跟你们的这种 poly 的生活方式之间的联系在什么？你会不会觉得他也有一点点恐惧？就是你是如此好的一个女生，那我要对你把你捧着，然后要不你就跟别人跑了。我以前问过这些问题，你问的所有的这些问题，嗯、我在刚开始恋爱的三四年里面，我每天都问他，跟我说、嗯，他说每天跟你谈恋爱就是很，很需要，非常非常需要这种认真的一个状态。嗯，然后他就说，他问我，他问过我，我问过他这个问题，他的回答是这样的，他说，这个也是很早以前，我非常小的时候，十三十四岁的时候，受到武侠小说金庸的这样一个很大的影响。嗯。他会转念一想说：“这个人什么都好，哪哪都好，条件比我好的男人也多了是，但他就选择我，这是我的荣幸，这个人就是会不离不弃的守在我身边，他为我做的事儿谁也没做过，所以这说明我有多好，我简直好到天上去了，所以他就觉得自己是很有魅力的，但事实上我觉得他一直都是这样一个人。”觉得自己是有魅力的，然后是自在的。从我认识他开始，他就是这样的一个人。嗯，所以这点我觉得也很吸引我。嗯，就他，他这个人本身是完整的。相对我来讲，他比较完整，但没有一个人是那样的完整的。嗯、就是他还是自信和自爱的，并不是说找到一个强的对手对 partner， 然后就补足了他缺失的一个地方。他完全没有。那你觉得你呢？我相反，在很长一段时间里。我不觉得我是有魅力的，我觉得我最多就是很顶真的，啊，比较较真儿的，然后知道的东西稍微多一点，书看的多一点 ，That's it。我一点儿也不觉得我是好看的、有魅力的。然后他花了这么多年想让我相信这一点，我有的时候也是那种啊，行了吧，你爱屋及乌，你就这么说。但是我的男朋友，我其他的这些很好的伴侣，他们都表示过这件事儿的时候。我有一天回来跟他讲说，所以我真的很好看，对不对？他表示说，哈、嗯
，你男人的话你倒是不听，外面男人的话一说你就听。哎，就很好玩，你说这个事儿，就感觉我一开始照一个镜子，他说好看好看不信，然后哎，就出出去多照了几个镜子。大家就这些镜子都说你好看，就是 exactly, 就是，就是、好像你是在从和别人的交往中又更坚信了自己的一些对自己的看法，了解了一些自己的东西。嗯、因为我的成长环境里，让我对于女性魅力这件事情，我被塑造成认为女性魅力一文不值这件事儿。嗯，如果你没有头脑，这些东西都是容易流逝的，留不住的，不要过度去追求的。嗯这个东西上面可能这方面的教育过了头，就是你的家庭是这样熏陶你的，以至于他让你觉得从小你是被贬低的，嗯，甚至你都会永远觉得你不够聪明 ，therefore 你要更加努力才可以。嗯，就是我不管穿得多漂亮，然后多温柔或者多通情达理，这些东西完全不被 value， 我一定要就是学习强是吗？一个是这样，另外一个是我以前真的不通情达理也不温柔。是我跟我先生在一起之后开始变得说，<笑>我大概可以猜出你以前的那个冰冷的样子。<笑>对，然后然后我以前先生还会说，<笑>你那个叫撒娇，你是跟我撒娇吗？那最后为什么你撒娇到后来你自己生气了？<笑>他会表示说，下回你撒娇，你能不能事先就给我一个 pre call， 说你这是接下来要撒娇？语气不对，对吗？<笑>对，他会表示说，你撒娇为什么要弄痛我？第二件事情是撒娇为什么到后来你不开心了？因为我表示说，因为你不该到，他表示说。这尼玛谁能知道你那刚才是撒娇？嗯，你估计是用一种很 passive aggressive 的方式在撒娇。有可能，我已经不能 picture， 我不知道当时我是怎么做的。但是他可能会觉得，你感觉就好像有点生气，有点针对我的意思。你那是撒娇吗？嗯，或者说，啊，你刚才过来这个。可能某个动作把他弄痛了，然后他一下子就全无情绪，表示说很痛，嗯、你干什么？撒娇这这片是翻过去了，<笑><笑>对对，嗯，然后他会表示说，哦，是，原来你那个是撒娇哇，你的这个撒娇方式有点猛啊，这个招架不住 ，hold 不住。嗯其实感觉我们说了很多你跟你老公之间的 dynamic 哈，感觉真的是非常相互信任，还有很安全的一个关系，好像就是,是我的幸运，你信任他，然后各自有男朋友女朋友，好像也并没有影响。这种关系，嗯、呃，那我又好奇了，就是说，嗯，我现在大概知道你老公和你之间是一种怎么样的那种关系。那比如说，你会怎么样形容你跟你男朋友？我们给他取个名字吧。嗯，嗯，我男朋友也可以叫他 K，K 是一个美国人。对。好，那你跟 K 之间的那种 dynamic， 因为我我在素描，你如果。不满足于一段感情，你去有 multiple 的这个 partners， 那一定每个人让你看到的视角是不一样的，或者说他们能给你一些不同的东西。嗯、对，对，就是假设我们来做一个比喻的话，就是呃，比如说你站在中间，然后这个是你老公，这个是你 partner， 或者还有一些其他你以前的有过亲密关系的这种 poly 关系的 partner， 你会觉得他们都是什么颜色啊，什么质地，或者说他们各自是？和你之间的这个是是一个直线，还是一个曲线，还是你们是一群小动物在去，还是你是个女王，还是你们都是一群小伙伴？就是，嗯，它是什么样的一个感觉、嗯？我把这个用一个中国人最好理解的东西来讲，就是饮食嘛。你平时吃白米饭，能意味着你不爱吃面吗？嗯，就是这样的一个过程，就共存。对呀、啊，它这这这不共存就不是 poly 了。嗯，他其实就面跟米饭，你说这有啥高级不高级的？南方人主食跟北方人主食，大家都是主食，大家都是吃。它不是一个排他性的这种关系。没有，没有。嗯、那米饭和面有什么区别呢
？嗯，要看有些时候，打个比方说，我的这个我会讲具象一点，嗯、尽量减少，尽量具象，尽量减少那种大家要发挥想象力的地方，嗯、然后想歪的地方。嗯、呃，我的这个状态下面来讲，我觉得首先从本质上来说，我比较。擅长去关心别人，比较擅长去照顾别人，嗯、所以的话，刚开始可能和 K 的这个交往上来是发现这个人很需要我的帮助，嗯，所以就帮了，也没多想，也没觉得我帮你是因为我将来要跟你交往，嗯、我没有这样的想法，就出于本能，我没有什么目的性，我在所有的这种约会状态下，我都会告诉别人我没有目的性，嗯，更何况现实的因素来讲。我也不可能有目的性，咋地啊？还要再同时重婚一个男人吗？不可能啊！所以就在这件事情上，就变得很轻松，没有包袱。嗯，你想做你就做，你不想做你就不做。你就想帮这个人，你就去帮了。对，嗯。而对他来讲，这个是他觉得非常重要，又是非常需要的一个人生阶段。没有人帮他，他还是需要帮助的。嗯，所以他一下子就很热烈地投入到这段感情里去。然后他就会觉得，他也可以被接纳，并且用他的方式来和我进行这种互动。嗯，然后在慢慢的相处当中，我们俩也会经常有这种小纠结、小矛盾、小口角。但是，最终等这些事儿都理清了，我会发现，哇，这个人在我以前的经验里是我没有遇到过这样的一个人。嗯，然后你接下来会问自己，这个人好不好？这人非常好，他的同理心比你强多了，甚至比你先生都要强。嗯，在有些事情上，我和我先生达成共识的东西，我会去跟他聊这种观点，他会表示说，话可不是这么说的。嗯，然后他就会给你讲出来一堆，然后让你觉得这个人真的很好，他的心非常的善良，然后他非常的有同理心，他不会因为一些我们觉得说约定俗成的一些东西，比如说。哎，这个人可能就是没脑子呀，所以做这样的事儿啊、嗯。他相反会经常来 critical 说，那你想没想过他经历了什么事儿没脑子呀？你就这样 critical？ 感觉他和你老公是很不一样的人，会有一些方面是的、嗯。你老公好像是一个非常讲道理、很理智的，就是大家要把道理讲通。然后他是一个非常 compassionate 的一个人，他非常的讲道理，他非常能讲道理。我不觉得谁讲道理能讲得过他，但是他背后。又有很强大的同理心去支撑，这和他的成长背景有关系。这个是你自己觉得自己有一点缺少的。之前我觉得我我完全为零跟他面前比起来，就我经常会 blame 一个人说<笑>你瞧怎么怎么样，他会经常就会说 Honey，、嗯、我知道这事儿跟我没关系，我也不认识那个人，但你想没想过他为什么会这样？嗯、时间久了以后，我觉得我有一些改变是我以前所没有的。嗯，你会不会觉得认识这样认识你的男朋友以后，他其实帮你去生长出了你原来？没有的一个东西，他们真的是挺不一样的。每个人有新的新的一个层次哈，然后感觉你好像从他们俩各自身上都得到了一些启发，然后学到了一些东西。谈恋爱不就这样吗？谈恋爱如果这个人没啥启发，嗯、没啥新东西，或者说交朋友，先说交朋友吧、嗯。交朋友如果没有这些东西，为什么要跟这个人交朋友呢？我不是一个喜欢。社交喜欢喝酒，喜欢蹦迪的人，就是为了社交而社交的人。对我没有这种需求，嗯、我我自己的需求满足的很好。第二件事情，有些人会说，那就不能把你这男朋友变成朋友吗？就我们俩之间有吸引力。
这种吸引力是超越朋友的，是是,是有性吸引力，也有、嗯、也有超越朋友的吸引力。对，因为我刚才想问这个，就是因为其实，比如说我自己跟很多朋友之间就是这个关系，嗯，我们互相理解、互相支持，但不代表说他是我的男朋友，或者他是我的什么 lesbian lover 对。对对对，所以这个中间到底那个 line 在哪里？这个 line 就是很简单的一件事儿，叫做你们俩之间。有没有一个，一来是性吸引力，第二个事情是，在我看来，我也不把性当成是一件很很怎么说，很神圣的事儿。我觉得这个词就比较合适一点。就是、定,定义性的、决定性的一个。就是我觉得事情是，性这个东西能促进感情，吃饭这个东西也能跟人促进感情。嗯。两个人拿一杯喝的，坐在那儿聊上个好几个小时，也能促进感情。嗯、那是什么呢？啊，那到底是什么区分了？我想让他作为我的 partner boyfriend versus 他是一个我可以聊天、互相被启发的一个好朋友。有一些特定信息你会跟他分享，有一些信息你不会跟好朋友分享。嗯，有一些你特别虚弱，非常需要人支持，甚至非常希望有人在这个当中，就是你说撒娇也好，痛苦也好，嗯、无助也好的这种时候。你只愿意跟他去讲，嗯，就是你可以脆弱一点的那种时候。对，嗯、那个时候你不需要在朋友当中表现出一个，就是你当然也可以跟朋友这样做，但是有一些朋友你要知道，就像你说的，很好的朋友，特别好的朋友，嗯、人都知道这样一生当中没几个。嗯，但是如果要讲伴侣比朋友多在哪儿、嗯，这就是 exactly the same thing。我为什么和 K 两个人是一个？ partnership 的一个关系，因为他分享他那些糟心的、让人听到觉得 fucked up 的事情，然后你也这么做，而这个事情上面超出了一般朋友的这个范畴。嗯嗯。但是你说他是什么？他就是 attraction， 他就是吸引力，他就是可能是爱。有时候是没有办法被 rationalize 的。对。但是我们可以随时做朋友。我记得有一阵子，我跟他两个人有小纠结的时候，我给他写了一封很长的信。嗯，我跟他说，如果打算从此往后你就是不想跟我再很亲密的话，我也 OK 这件事儿。嗯，但你得讲，不能由我来 presume 这件事儿。嗯，你不讲，这就不 OK。你得讲，你讲了我也不会缠着你。Come on， 就，然后他表示说。我们在那之后有一段时间没见面，都很忙。见面了之后，我那天没忍住，我跟他说：“你啥时候跟我谈性的事儿？”嗯，他后来跟我讲，他说：“宝贝，我有一阵子没见你了。”嗯，我不想上来，咱们俩就聊的东西特别的重。嗯，但是我很想你，我真的很想你，所以我想先见你一下。嗯，我一定会跟你聊性的事儿。嗯，但是今天我就是想 ease in， 我们可不可以就是？ Have a way easy in 的那种，不要就是上来我们聊这个。今天你过得也开心，我也过得非常开心。我说，我猜你就是，我就知道你要讲这个话。我说我 OK 的，我只是想告诉你，你要跟我聊哦，我还在等哦。嗯，所以他就表示说，给了这么一个答复，我是 OK 的。我知道他最近就是状态不好，辛苦。嗯，我感觉就是你刚才跟他说话的那个，你不是模拟你跟他之间信息往来的说话。就是感觉
，就是让我可以感觉到一些他和一个很好的朋友之间的区别。对呀、啊、对呀、啊，对就是、我刚才是模拟这个状态嘛，就是那种你要讲哦，你要跟我讲哦，你什么时候跟我讲？对，你会呈现出一种小小女生的状态，<笑>就是很、啊、很就是恋爱的时候那种关那种样子呀。对对对、啊，因为其实我能感觉到你平时可能是一个大姐大。不能说大姐大，你知道我意思，就是一个比较强的，对，别人需要依靠你的人，或者你自己依靠自己的人，对，会是，所以我我大家能感觉到，就是你在他面前终于可以，或者在你老公面前，就是可以流露出一种可以完全忠于自己，但是可以完全忠于自己，想怎么样怎么样，对，就是因为你也是有这一面的呀，对啊，可以完全忠于自己的伴侣，你有两个，然后他们俩关系都非常好，他们都非常爱你。他们俩 bros night 的时候， bros night， 然后你就一个人在家嗑瓜子。对，我一个人在家嗑瓜子，因为他们不带我，他们会说女人不能来，然后表示 fine， 然后他们就会 bros night， 然后 bros night 的时候，他们甚至会谈论我，我的男朋友甚至会给我先生建议如何更好的帮我。我先生那一次回来告诉我说，我也喜欢这个人，非常非常喜欢这个人，我是越来越喜欢这个人，因为这个人是没有任何保留的爱人。嗯，哇，好感人。然后我就表示说，发生什么事儿了？嗯、<笑>哦，所以他要跟我表白，不跟我说，他跑你面前去说是吗、嗯？他说不是的，他今天做了一些事儿。嗯，他告诉我说，奶油的人生有些事情上不是那么的顺利。嗯，就是哥们儿，咱们得为他，让他顺利，要让他顺利起来。嗯，这是我的计划，我们应该怎么做，怎么做，怎么做。嗯，就。谁也没有想到他会用这样的一场立场给我先生建议。嗯，他会告诉我先生说：“你瞧，你是他先生，你是你们法定关系、社会约定俗成里该出现的那个人。”嗯，我知道有些事儿你可能没想过，或者是没想出来怎么办，但是我琢磨了一下，你看看这些建议你用不用得上来帮着你来未来的人生顺利一点？嗯，你可以试试这么做，这么做，这么做。嗯，然后我先生一下子就觉得说。这个人是真的，就是他是想尽办法来保护你啊，来来来来，就是即便他没有一个社会的法定身份在那里，他不能出面替你出头。但是在我看来，有点像是一对父母深沉的爱着自己的孩子，然后为他，就是在我能想到的，大家或者听听众能理解的这种关系里，或者说两个特别好的哥们儿。一起在爱他们的另外的一个哥们儿什么的，都是就是就是那种他们之间并没有那种打架和竞争的关系，他们就是同同时指向这个人。没有，嗯，对。就我有一个电影的截图，我非常喜欢，说一个年轻人在那儿说：“先生，你爱你的太太，嗯，我也我也爱着他，我也爱着他，<笑>所以咱们俩之间这个闹个什么劲儿呢？”咱们都爱着这个这句话，大部分人是不能理解的，因为，因为，因为我们现在在讲给大部分人，也不能说大部分人，可能有一些是小部分人吧。对，就是这个逻辑是不成立的。就是爱情这个事情，我爱你，你也爱我，爱他，你也爱他，那我们俩就是要干个你死我活呀。就是其实这个可能是由于，还是由于那种 exclusivity 一对一排他性，就大家觉得这个东西 there's only one way。就是 exclusive。我经常会想这个问题，就是谁希望你认为爱情是有排他性的？嗯，这个答案可能可以给今天的这个听众留给他们一个思考题，叫做谁希望你认为爱情是有排他性的？嗯，爱情只要不涉及到婚姻和生育
生育是有排他性的，嗯，但是只要不涉及到这个点上面，有没有排他性都不重要。基因是自私的，跟、嗯、咱们这种相处当中没有没有讨论到什么跟基因传承基因的这件事儿，嗯，咱们也不是要生孩子，那你打算生孩子吗？我没有打算生孩子，但是我同样问过我先生这样的问题。嗯我说，要是有一天你说对吧？我想要个混血宝宝，我老喜欢要，老想要个混血宝宝。他一直跟我说，宝贝，这件事儿我真的帮不了。然后我就会说，你瞧，现在咱们可以有一个人帮，对吧？这你老那么帅，他会表示说，想想这件事儿吧，其实倒也没啥，但是应该就是在未来应该会很复杂。就我们真的讨论过这件事儿，他没有表示说，他没有说不行，但是他就说这件事儿会很复杂。我们经常会进行这样的思想实验，就是说，哎，你觉得接下来这样会发生什么事儿？他甚至会表示说，你希望生下来的宝宝跟 K 一样啊，因为 K 有一些地方是，就是我们都知道他需要帮助的，然后这是基因性的，然后我们就会说。他就会说：“你希望你生下来的宝宝跟 K 一样吗？”我表示说：“那实在不行，我就把宝宝丢给他说，随你。<笑>”然后我们就拿开玩笑的这种方式结束了这个。其实对这件事情好像没有办法很深入的聊下去，感觉会触到一个痛点。触到的其实，嗯，我觉得不一定是痛点，但是触到的是社会制度的一个落后的点，一个盲区、嗯。这不叫社会实验嘛，对吧？在六十年代，美国人们有做过比我们更大规模的这种类型的关系实验，但是他们没有一个人生孩子。你是说像嬉皮公社这种？对，就是他们在公路边搞了这个东西，但是他们没有人生孩子。第二件事情是，你越是要主动的去推这个东西，而不是随心出发的话，它越是不可能。相反，它只会让一对一单偶制的关系更加的牢固。嗯，我的意思是，我觉得。我和我先生的关系，因为 K 的存在，他变得更牢固。但是我们同时抱有着这样一种开放的精神，去鼓励对方，去尝试和另外一个人互动，形成一个良性的关系。但我们都知道，这段关系就算再好，除非我先生离开了我十年，那不然的话，这是感情投入是不一样的。这是放在那儿的事情，就不是我要比出个高低来，嗯，就是有人先来了，树长起来了，嗯，那你要什么样的环境下才能让我和我先生的那棵爱的小树不长了，嗯，然后另外一棵树疯长，然后等他们长差不多齐了，然后我们再回来，这不可能，这不是，这这不是，这是非人类的，这是 inhuman，、嗯、这也是违反自然规律的，因为在我们来之前，我跟他就是。都有过一些不同的 assumption， 就比如说，这可能可以代表社会上大部分的 assumption， 就是说 ，OK， 我今天决定我要剖离，嗯，我已经想好了 ，A 身上我可以得到一和二 ，B 身上五和六 ，C 身上四和七。你们谈恋爱的时候是这样的吗？<笑>嗯，当然，我们的谈恋爱很多是 monogamous，、yeah. 一对一的，所以其实当我们去设想剖离的时候，包括我自己，就是就是就纯在脑子里面想。是会这样想，就是像拼积木似的，拼拼拼图啊，我一个人的完整性，那可能他可以交给我这些，这个人给我这些，那个人给我做饭好吃，帮我打扫卫生，那这个人跟我谈，谈一些 romance， 我们一起看一些电影，谈论精神交流，那这个人可以跟我出去一起滑雪呀，他运动好，对吧？这当然是很肤浅的一些分类了，但是我听了你说了以后，我觉得好像他就是一个自然生发的过程，没有任何预示。哎，我跟这人在一起相爱了。
过了几年，我又碰到一个人，但是我们之间没有限制，就是你爱了你就继续爱，是一个很开放的这样一种对不设限的感觉对对。我觉得这件事情，我用一个而不是说功能性的，我用一个物理满足，对我觉得我用一个物理概念能够很好的解释这件事儿。我练确定我能不能听得懂？没事，你肯定听得懂。你肯定听得懂。<笑>在练咏春的时候，我们都知道有一个东西特别出名，叫寸劲。嗯，李小龙展示寸劲，说能把人打飞，但是寸劲只有一个，就是我们管这个叫寸劲是什么？就是 inch punch， inch punch，、嗯、inch punch 的意思是离这个对象距离很近，而不是很远，然后很近。但是打出去的时候，很有力，穿透力很强，会把人打飞。嗯，很近，距离很远，就是距离很远有势能，有距离是。对，就是你没有一个积累的过程。没有这么一个积累的过程，但是能够一拳把人打飞，大家觉得这个很厉害。它就是物理加速度的一个原理。第二件事情是，它的哲学意味远比我觉得它的物理的这样一个展示来的更有意义。它的哲学意味叫做：如果你眼前不再执着于你眼前所会得到的，或者任何一段一对一关系恋爱当中人们都所追求的东西，你会获得的更多。因为寸进的原理就是，不要想着要打这个东西，想着你要打它背后那堵墙，打它背后那扇窗，想着那个东西，然后你出拳。这个人就一定会到那个地方，而且会 even more than that。嗯，这个力量会有穿透性，会有毁灭性，会有很大的这种攻击力。嗯，但是如果你只想着我要打这个人，嗯，你的拳头、你的神经和意识，其实在你碰到那个物体的瞬间，你的力量就已经消失了。嗯，所以就是你不但去执着于你眼前通常能得到的东西的时候，你其实能得到的更多。我当然会有这种时候啦，说这个人做饭好吃，我要去找这个人吃饭；那个人好玩，我要去跟人那个人聊。这个人最近我有一个想法，我想跟这个人看看能不能落地。嗯，当然会有这样的时候，但又是 more than that， 因为我从来就没有只追求那个东西，我追求的东西比那个多。假设说这个拳头打出去是这个人的身体，然后他远处有一堵墙，像你刚才说的这个 analogy 这个类比，你要想着墙。对这个墙，我理解就是一个对这个人更广阔的好奇和爱啊，这种东西，对吧？对。由于你被他的这个 being 吸引，你想要去接近这个东西，所以他这个人的一些，你觉得这个这个身体，如果在 poly 的关系里，它是一个什么？它是一个身体的这个这个身体嘛、嗯，这个人嘛，嗯，就是一些这个人所带有的外在的东西，财富、外貌。学历、收入，各种你能看到的性格，嗯，这种东西就全都是外在的。嗯，事实上，那堵墙它是一个类比，是关于你自己的反射。嗯，叫做你在这当中你是什么，你如何和这样的人互动。It's all about 你自己。嗯，你爱人其实都是在反过来看你怎么爱自己。对，就是可能是说你跟这个人在一起，你成为了怎样的自己，对吧？对，嗯。以及你的哪一部分是能够被他充分接纳的，哪一部分可能是你暂时还是要留给自己呢？嗯，对，嗯，所以在这十年间，我和我先生的关系就是没有什么东西是只可以留给自己的，都可以和对方分享。嗯，你也接纳他的所有？当然，嗯，当然，我曾经有过一次，就是这件事情让他感动
很感动，但说出来有点无厘头。我们在意大利的时候，在地铁里，他一脚踩到一泡屎上，当时旁边有个乞丐，哇哇哇哇，意思就是他不要踩屎，但他没有听懂，他一脚踩在屎上。我们那时候在赶地铁，我们两个人手上都拎着袋子，他踩到了屎之后，我第一时间是。拿出我的纸巾，小笑，你就应该笑，这是一件很无厘头的事情。哦，你说，然后抱一下，然后我第一时间就我就蹲下去去给他擦那双鞋，他也很快被他扔掉了。但是我就是不能让他带着这个屎这样走，因为他就觉得说 ，Oh my God， 他自己被惊到了。然后我的第一反应是，你拿着我手里的袋子，我蹲下来立刻就帮他把屎给擦了，把他擦掉了。哦，这件事情对他来讲，他震惊了。他当时跟我开玩笑说：“那是那个时候我们俩在跟相处的第四年还是第五年？”他当时震惊了，他跟我说的是：“他说人们总说父母是最爱你的，这个世界上最爱你的人应当是你的父母。但是我很相我很确定，如果我我跟我妈在那边发生了这样的事儿，我妈第一时间是把袋子给我，你自己擦。”他说：“但是你没有任何一丝犹豫，因为你不想让我带着屎上地铁，这样别人会侧目。你第一时间就在那么赶的时候，你就拿出纸巾，就帮我擦。我相信，如果你手边没有其他东西，甚至要拿你的手帕，因为我很在意手帕，我非常宝贝我的手帕。他说，我觉得你也会用那个东西擦的。在我眼里，就是你的这种对我的好，已经让我觉得，天哪，有一个人是这么爱我的。我表示说。” Come on， 这是屎而已，这有啥嘞？他表示说，不不不，你不明白。然后我表示说，你这人真奇怪。然后他就这件事情，他念叨了很久，他就觉得说，在在你的心里，你的条件反射做出来的第一时间的这种动作，就已经让我感受到这种爱，已经是嗯无处不在的，也是没有任何条件的。嗯，那其实我觉得在很多时候，我也做过。在我看来，比这个更更重要的事儿，送他去医院叫救护车，然后在非常紧张的情况下，沉着冷静，完全不不慌张，很冷静的处理很多事情，而他完全就是表示说，有你在，有有你在，就是我可以把命交给你，我们两个人是可以互相照顾对方的生命，直到生命的最后尽头。所以有了这种东西以后，我觉得。这也是十年来才会有的。你把一个人的，你把自己的命交给另外一个人，这是只有很长时间，天天相处、朝夕相处才会有的这种。就是这种超越激情，还有短暂的那个，就是一种深层的亲密和信任。而且你们是看过对方的屎的，就真的已经完全的他踩的，他踩的还是别人的屎。对，<笑>就是那个屎是一个比喻啊。对对对对。对对，这这这种感情确实，就像我一开始问你的那个问题，这个东西到底只是因为时间吗？其实时间确实是很重要，时间很重要，时间不可逆。他曾经在第六年的时候，我有带回来过一个 day， 他觉得很紧张，因为我以前我们的规则不是这样的。如果我带人回来，我就是会，他就是觉得这个人可能就是要带我走，要希望我和他走。对方是一个长得非常英俊的一个演员。然后他就觉得说，我就长这么高，我也就长这个样，我不可能变。嗯。但是我问他，你对这个男生的评价是什么？他说 ，It's gonna take him a while to become a man、嗯。然后他那天就问我，他说，但是如果时间够长，他终有一天他会变成一个男人的
，他对你的爱，我看到眼里就是他可以为你做任何事情。嗯、到那一天，他还是这张脸，还是这个身高，嗯、我就是我了、嗯。你要跟他走吗？你会跟他走吗？他说我很害怕。我当时觉得这个问题很好笑，就不像是他会问出来的问题。然后我就跟他讲，我说：“那这十年来，我们的关系那算什么？我们两个人在便利店分一盒盒饭，你要把最后一口肉留给我的时候，那又算什么？你觉得我们俩之间只有这种外在的比较吗？你怎么这么傻呀、啊？你怎么会问这种问题啊？嗯，我不会跟他走的，我永远都不会跟他走的。”金城武都不行，然后他就笑，因为他老觉得金城武很帅。然后我就说金城武都不行，然后我说你不要再担心这样的事儿了，不要再说这样的傻话了。所以其实你是决定要跟他过一辈子的。嗯，我从来没有这样讲过，但是我们觉得 so far 都很好。我们我们用的比喻叫做，不要等这棵树上面的所有叶子才落都落光了，我们才。意识到要解决问题，当他第一片叶子开始往下掉的时候，嗯，我们就应该去重视我们之间有什么苗头已经产生了，嗯、所以就不会让他到那一天，就不会到那一天、嗯。第二个事情还是我们没有追求要跟你过一辈子，在我看来，这就是拳头碰到的那个物体。就你们一直在讲强的事儿，我们一直在讲强的事儿、嗯。那么跟 K 呢，也在讲强的事儿吗 K 的, ？K 的话是这样的 ，K 有一些。我觉得目前是没法讲的一些东西，比如说他不在乎他自己要活得很久，他另外一个女朋友对此就觉得很受伤，说我很爱你，我愿意守着你一辈子，嗯，但是你不愿意跟我聊强的事儿，你每次聊到这个事儿，比如说生生命、生命的长度、生命的质量，那就是强的事儿，嗯，但 K 就会表示说我肯定死得早，我也没打算活很久，嗯，那女朋友听了就非常的伤心，嗯，就是他很活在当下，是吧？他是这么说的，但是我觉得他也有一些东西，一时半会儿没想好怎么表达。那你愿意在他有限的生命里，假设他的生命真的是有限，他哪天就自杀了，或者类似的啊？我就随便再编了，因为你说他的人人就没了，对吧？对，缺失嘛。那我在苏姆他可能有些，也许他做出这样的事情。那么你愿意在他有限的生命里，假设说他三年后就自杀了，或者说他就。隐居了，消失了、嗯。那你会愿意在他有限的这个不可预计的有限的生命里，和他去看那那堵墙吗？或者是讨论无私的无条件的爱，或者是嗯 ，you know quality relationship 信任，就像你跟你老公这样。因为其实在我理解，如果真的是在讲强的事儿，其实跟他生命的长短没有什么关系。嗯。他有一些关系，但是他的关系呢，又不是他的那种逻辑。我会说的是，无论他的生命长短，还有他的强是什么样的，嗯，你得说那个人的语言，嗯，你得说那个人、嗯。他不是这个体系里的人。他不，他没有用这个语言，嗯，他是这个体系里的人，他也理解你在说什么，但他没用这个语言，嗯，所以你们沟通的就不是一件事儿。打个比方说，眼下最困扰他的可能是，他工作中很焦虑。然后你要是告诉他说：“嘿，如果你焦虑，你就应该做 A。”嗯，事实上，他原来的女朋友是说：“如果你想活得长，你就应该做 A。”嗯，但如果你跟 Kevin 说你想要不焦虑，工作效率更高，你就应该做 A，Kevin 就会立马去做。嗯，他就立马会去做。就他的点是焦虑。
，他的点是当下。他的当下是如此的 overwhelming， 以至于他没时间给脑子去想未来。未来他是如此的 overwhelming， 工作的压力是如此之大，责任是如此之大，以至于他非常需要先把眼前搞好了再想未来。呃，我理解这是一种不同的思维方式，但同样的，如果你真的如你所说的这么爱他，你得用他的语言去说他的事儿。但是在你的视视野里，你可能和他之间你没有看到那堵墙，对吧？因为他拒绝跟你谈强，他只有他只在这儿啊。我相信他不是拒绝跟我谈强，而是他现在眼下没有这个条件跟你谈强。嗯，他没有这个筹码和资本跟你谈强。嗯，他不像你现在有一个人已经找到了说我的语言，嗯、然后跟你一直在一起。他就是我觉得他一直是在那边孤身的一个人在那边努力去 figure out 他发生了什么。嗯。嗯，对，因为他有一些，他是深陷在一些东西里边。对他那些东西，而且是最近才发现的，嗯、才才知道说，哦，原来我是这个原因才这样的。嗯，他并不是说我跟这个我的老朋友相处了很多年了，我一直知道我这是咋回事儿、嗯。他是 new to this， 嗯，就是，所以他需要时间调整。嗯，这不正就是他让我有了同理心？我以前可能会觉得、嗯、你干嘛老这样？你干嘛老做逼呀？嗯，我不知道他为什么做逼，是因为他经历了 A。他他跟你是很不一样的人，当然对，所以其实嗯，之前我们有一次就是之前见面的时候聊过，你没有 hierarchy， 其实我有很强烈的 hierarchy， 你有很强烈的 hierarchy， 他没有 hierarchy， 嗯，对，就其实你是有自己的一些不能说条件吧，确实这个世界上确实会有一个更适合你的人，他就是适合跟你一起往前经营，然后过很长时间，但这个人目前来看可能是你老公。那其他的人，因为人都在不断的变化，你可能他现在深陷其中，其实有一天他突然成长了，他突然决定可以看到更远的地方，也许你也愿意跟他看向更远的地方，对吧？这都是开放的。对呀、啊嗯，因为你不能决定什么时机，下面遇到什么样的人，都是没有办法 plan ahead。对，都都是时机决定的。第二个事情，当时机来了，你就好好的跟这个人相处。嗯嗯，这也是我觉得。这也算是你认真对待生活的一种一种一个一个一个面一个 reflection、嗯。你是认真对待所有你遇到的人吗？嗯，对。最后一个问题哈，就是嗯，因为回扣到做这个 podcast 的初心吧，嗯，就是最终我选的还是不能说选吧，就是我愿意去比较想去探索的，还是那种跟一些社会约定俗成的道德伦理或者价值观逆流而行的人，就是因为。其实你们都是怎么说，在边缘行走的人，在某在某一个层面上的边缘行走的人，嗯，就是你是怎么能在这种边缘就坚持在这个边缘，或者说偶尔试探出脑袋？比如说这个大的池子叫做 OK 一夫一妻制，大家都应该结婚生子啊，忠诚不啦不啦不啦，跟一个人做爱，然后生个孩子什么的，孝顺父母啊，就是公婆什么的这些。然后你可能就是在一个边缘的人，说我才不要。我有好几个 partners， 我都爱。爱不是说互相竞争，爱越分越多什么，就是你是有完全不同的一套，呃、uh, ，set of rules 或者是 your own rule。就是我相信会有很多很多的杂音和声音，嗯，去不理解。就是你怎么能就在在这上面站稳呢？坚持自己要活的这种方，就是这种活法
这两个其实是两个问题，一个是我怎么能站稳，第二个是我怎么能坚持活下去。它里边是有因果的，这个因果叫做我能站稳，是因为我相信的东西，我看到的东西和我体验的东西是相当主流的。这个可能大家会听觉得说这怎么主流了？这一点也不主流。你说钱吗？不是。跟钱有啥关系？你说你相信的主流的东西啊、哦？我说的讲、嗯，我相信的主流的东西是说，主流的东西叫做所有的人都希望在感情当中得到肯定，甚至所有的人都希望在这个世界上获得肯定、获得支持。嗯，在多伴侣的这样的关系当中，你觉得你被更多的支持，因为你有了更多的 connection。寻找在这个世界上和万事万物万人的 connection 是一个异常主流，基因里边、进化里边不可能被抹掉的东西。婚姻才存在多久？这个东西才是可以变的，它才不是主流。我们基因里边与生俱来的东西，人类进化带来的东西，这才是主流。你相信的是这种？超越社会的规则、法律的这些东西，人性里面的一些东西，对、嗯，所以这个东西是主流。但是这个主流由于社会制约方面的这种 twist， 所以它就变成了现在一个奇怪的产物，叫做是我们的生活方式不主流，但是男人偷情、外面劈腿这种事儿主流吗？已经都他妈变成主流了，都快成为主流了。嗯已经是很常态化的一个东西了。这恰巧印证了那个人性本身。第二件事情是，我们这种人无害，或者说我们没有在边缘，我们压根儿不是边缘人士。的主要原因是，我们不撒谎，我们是公开的。现在这个时代的人做不到，不代表未来的地方做不到。嗯，不代表更好的一个进阶的一个人类进化版本。做不到，所以，我只是在这个比较糟心的 twisted 的这样一个社会环境里，恰恰处在这个时代，做了这么一件对周围人都好的事儿，这有啥就是边缘的？由此也能让我看到，因为别人觉得我边缘，啊，我们也遇到过一些现实的东西，比如说你单跟人讲说我已婚，别人就表示说啊。那你为啥还在这儿？我表示说，哦，所以你没兴趣，那酷，那你就走呗。嗯，你要是 judge 我，那你肯定小心，因为我绝对不是什么善茬，我肯定就比你还要 aggressive 的。嗯，但是我意识到这个难，是因为大家没有办法接受诚坦诚。嗯，很多人喜欢我先生，但是他有的时候可能也要委婉的表达，他不能那么直白的向我表达说，哟、嗯，我已婚。嗯。因为他就找不到伴儿了，这样他就，所以就在这件事情上，我会觉得，我们既是边缘又不是边缘，我们自己没有把自己边缘，但是我们站在了一个客观的制度的边缘，恰恰能使我对那些真正处在边缘的人有同理心，所以 LGBTQ 的这种话题议题，会是我自己觉得我关心的。我非常愿意去了解他们处境的，但我自己觉得我仍然不是边缘。嗯
？我是一个 fucking heterosexual， 我是一个很正常的人，我是一个异性恋，我已经很不边缘了。就是看我们看我们的取景是哪个角度，对对，就是从社会制度，现在这个社会这个国家制度，你当然边缘了，你是个神经病吧？对啊，<笑>但是从人类的长河讲。或者你刚才说人性，那你就只是一个正常人。可能现代人其实全是疯子，你知道吗？我是觉得，人活在这个世界上，只活这一生，但是要留下来一些比这一生更重要的东西，所以你要去追求这个东西，而不要追求在这个时代、在这个环境下那些可能的东西。那些东西对我来讲没有意思。我从高中的时候，我妈妈就一直告诉我，嗯，这是中国。大环境如此，你不得不如此。嗯，我的，我自从离开家以后，我力图让这句话从不要从我的嘴上说出来。嗯，大环境如此，你就更要和大环境不一样，因为你只能活这一生。倒不是为了不一样而不一样，对，对是因为你相信的一些东西嘛。如果它恰巧不一样，你当然要选择你相信的那个东西。当然，嗯，当然。第二件事情就是人性比这个什么该死社会制度。有意义多了，嗯，这个在这件事情上，我老主流了，<笑>一点也没看出来我不主流。对，我觉得我该问的都问了，然后没有什么遗憾，你说的也很好，谢谢谢谢，对，谢谢谢谢，嗯，就眼神特别坚定。哦，是吗？对对，我以为是从心而出的，太好，就想得很清楚。对，我也我想的挺清楚的，我觉得短暂的东西不要去追求。嗯，有限的人生要追求一些不短暂的东西 ，long lasting 的东西，这个有有价值。嗯